0: Eine neue Folge meines Podcasts, Kopfkino-Aussteiger berichten, herzlich willkommen. Dina Hellwig ist mein Name, ich bin Schauspielerin und Sprecherin, habe einen Podcast gemacht vor knapp einem Jahr zum Thema Ausstieg, denn ich bin als Kind von Zeugen Jehovas groß geworden und erzähle hier meine Geschichte, wie ich es erlebt habe. Und manchmal ist auch eine andere Person mit bei mir im virtuellen Raum und erzählt von ihren Erfahrungen. Und diesmal habe ich eine tolle Frau im Interview. Sie ist nicht direkt eine Aussteigerin, aber hör dir am besten das Interview an. Es ist ein ganz interessantes Thema, denn es geht um das Thema Partnerschaft, wenn der Lebenspartner in einer Sekte groß geworden ist. Vorab möchte ich jedoch einen Punkt ansprechen, denn ich bin schon mehrfach gefragt worden, ob ich mit meinem Podcast Geld verdiene und bis dato nein, das tue ich nicht. Und ich sehe mich da auch nicht zu animiert, damit Geld zu verdienen mit einer Aufklärungsarbeit. Wenn ihr jedoch eine Organisation unterstützen möchtet, die auch Aufklärungsarbeit leistet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr an den Verein JZ. Herb etwas spendet, das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich engagiert, um Aussteigern oder Menschen, die noch sich in einer Sekte befinden, speziell halt auch bei den Zeugen Jehovas, zu helfen, zu unterstützen, wenn sie Schwierigkeiten haben und eventuell auch aussteigen möchten. Die Spenden könnt ihr von den Steuern absetzen, also ihr bekommt dann auch eine, eine ordnungsgemäße Quittung dafür. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes und da würde ich mich drüber freuen. Ansonsten gibt es genügend auch Anlaufstellen, die unterstützt oder die man unterstützen kann. Da findet ihr auch sicherlich einige im Netz. Genau, das ist mir noch ganz lieb gewesen, das zu, erwarten, äh, zu erwähnen. Ich bekomme da keine Provision, ich bekomme davon gar nichts. Ich bin auch dort kein Mitglied, noch nicht. Eigentlich Schande über mein Haupt, sollte ich. Ähm, das habe ich aus mir heraus, diese Idee gehabt. Ich wurde nicht gefragt und das ist ja frei aus mir herausgekommen, jetzt diesen Aufruf zu machen. Aber jetzt ja, höre ich auf zu reden und fange mit dem Interview an. Viel Spaß beim Zuhören, ein ganz tolles Interview und ja, Ton ab. Hallo Liebe wie wundervoll, dass du mit mir heute hier dieses Interview machen möchtest, dass du mich angeschrieben hast, dass die Idee kam, weil das ist ein Thema, was zwar auch zu ähm, Aussteigern gehört, auch zu Sekten gehört und zu meiner Geschichte passt, aber es ist eine etwas andere Geschichte und äh, ich bin heilfroh, dass du mich angeschrieben hast. Ich hatte die Idee von einem Interview in der Richtung schon vor einem Jahr, die Person musste mich leider ein bisschen vertrösten. Ich hoffe, das wird irgendwann kommen. Und umso froher bin ich, dass du jetzt da bist. Und du stellst dich gleich nochmal vor für unsere ZuhörerInnen, dass sie so einen kleinen Überblick von dir bekommen, wer du bist, was du machst. Und bevor wir loslegen, wie vorab in allen anderen Folgen auch, alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. So habe ich das in meiner Kindheit erlebt. In Bezug auf die Zeugen Jehovas gilt nicht im Allgemeinen. Und das Wort ist an dich gerichtet.
1: Hallo liebe Dina, ich freue mich so, dass es das klappt, dass ich hier bin und dass du dem auch Raum gibst. Also ich bin Tina, ich, mein Mann war bei den Zeugen Jehovas, ist als Kind bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und ist als junger Erwachsener ausgetreten und wir haben uns dann später kennengelernt, da war ich schon 35, also wir waren beide Mitte der 30er. Und ähm, ich bin in dieses Umfeld so reingerutscht, also durch meine Liebe und durch meinen Mann, der auch immer noch Kontakt zu seinen Eltern hat und seiner Familie hat. Und ähm, ja, bin da wie der Frosch ins erst kalte Wasser gehüpft, aber dann langsam habe ich gemerkt, dass es doch brudelndes Wasser ist und ähm, das hat viel mit mir gemacht und ich habe da viel drüber nachgedacht und deswegen freue ich mich heute sehr auf unseren Austausch ich mich auch wirklich. Also
0: ich habe gestern Abend auch nochmal so ein bisschen reingehört in mich, was das für ein Thema ist und es ist Fast so, ich glaube, noch weniger thematisiert in der Gesellschaft oder angeguckt worden. Jetzt vielleicht natürlich durch unsere Zeit, in der wir uns befinden und viele anders denkende Menschen und ich möchte es jetzt gar nicht so in diese Verschwörungstheorien, äh, theoretiker Richtung schieben, aber auch da gibt es ja ganz viele Konflikte auch zwischen den Familienpartnern oder Familienmitgliedern und es ist ein Thema, ja, wo man noch gar nicht so hingeguckt hat. Noch viel weniger habe ich das Gefühl, als das, worauf ich mich ja so ein bisschen gesetzt habe, auf das, dass es Kindesmissbrauch ist in solchen Gruppen, die Kinder dort ähm, sehr ähm, radikal und vehement zu erziehen in diesen Lehren. Und deswegen bin ich wirklich umso glücklicher, dass
1: du heute da bist. Ja, das ist, ich, da will ich gleich nochmal kurz einhaken, ja. weil das finde ich auch total, total spannend und, und und diesen Bogen, den du da spannst. Ne? Also ich habe ja auch viele türkische Freundinnen, ich wohne in Berlin und ähm, mit muslimischem Background und so. Und da, da gibt es einfach viele Anknüpfungspunkte. Ne? Also wenn du aufwächst in einer Familie mit einer, mit einer stark religiösen Prägung und ähm, ich bin ja, ich hatte immer ein gutes Bild von den Zeugen Jehovas, aber darüber können wir gleich nochmal sprechen. Und das hat mhm. sich halt dann durch diese persönliche Erfahrung halt total gedreht und total gewendet. Und inzwischen, wenn ein Zeugen Jehovas bei uns an der Tür klingelt, ist mein Mann total entspannt und ich brülle in den Hörer.
0: <lacht> so läuft das also ab. Aha.
1: <lacht> ja, ja, er, er hat damit seinen Frieden gefunden. Er, ja. ähm, und, äh, und jetzt ist Raum für meine Wut und deswegen ist es jetzt auch ein guter Zeitpunkt, dass wir darüber reden, weil ich mir jetzt, da er seinen Frieden mit dem Thema gefunden hat und da er jetzt emotional unabhängig geworden ist, jetzt ist Raum für mich und ich kann in die Aufarbeitung gehen, was diese letzten zwölf Jahre, dreizehn Jahre und dieser Umgang mit dieser Sekte auch mit mir gemacht hat. Mhm. Und deswegen freue ich mich sehr und ähm, das ist auch der richtige Zeitpunkt für diesen Austausch.
0: Schön. Dann fangen wir mal ganz kurz nochmal vom Anfang an, sprich, ihr habt geheiratet, ihr seid verheiratet oder ihr seid zusammengekommen, sagen wir es mal so, und er war da schon raus und du wusstest das oder du wusstest das nicht, das hat sich erst auskristallisiert, wie fing das Ganze an?
1: Hm, wir haben uns kennengelernt und ich wusste das eigentlich sofort, weil es damals noch für ihn so ein großes Thema war und er da... Einfach immer viel darüber geredet hat, und das war so mit eines der ersten Dinge, die er immer von sich erzählt hat, weil das für ihn so prägend war. Hm. Und auch dieser Ausstieg dann mit 20 ähm, und dieses sich neu erschaffen ihn so geprägt hat. Das heißt, ich wusste es von Anfang an. Ähm, aber was heißt schon wissen? Also, ich habe das verstanden vom Kopf her. Also, ja, das war eine schwere Kindheit und. Ähm, und das ist eine Sekte und so, ja, okay, und immer nick, nick, nick. Ja, ich verstehe das, ich verstehe das, aber ich habe es nicht, nicht richtig verstanden. Also weißt du, so emotional, was bedeutet das eigentlich und wie fühlt sich das an und was macht das mit einem Menschen? Das habe ich dann erst viel später verstanden, als wir schon zusammen gewohnt haben und auch schon, glaube ich, im dritten Jahr unserer Beziehung war, wo das dann anfing, mir aufzufallen. Das
0: wollte ich jetzt nochmal, würde ich jetzt gerne nochmal genauer wissen. Weil du gerade sagst, ja, du wusstest das, also du hast das Bild von Zeugen Jehovas gehabt, was man im Gängigen oder im, was jeder, ach, normalo kann man jetzt nicht sagen, aber jeder Bürger so vielleicht im Durchschnitt mitbekommen würde, mitbekommen hätte hat. Das wusstest du auch? Oder hast du dich schon vorher mal damit beschäftigt gehabt, zufällig, und wusstest darüber dann
1: in dem Fall mehr Bescheid, was das bedeutet oder wer die sind? Also ich wusste, das war meine Mutter. Ich komme aus Wien und äh, meine Mutter. Da kamen immer zwei Frauen, die Mutter und ihre Tochter, die waren schon beide erwachsen. Die kamen immer jeden Monat zu meiner Mutter, brachten den Wachturm und dann haben die zusammen Tee getrunken oder Kaffee getrunken und haben geplaudert. Und dann lag der Wachturm immer die ganze nächste Woche auf dem Altpapierstapel, ähm, weil meine Mutter den Wachturm und die Hofers gar nicht interessiert haben, sondern sie diesen Plausch mit diesen Frauen immer so toll fand. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte so ein Bild von den Zeugen Jehovas als so ganz nett und ganz lieb. Und es ist so eine Religion wie, wie, wie das Christentum. Also meine Mutter ist Protestantin in Wien. Auch eine Minderheit, aber eben ne, eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Und äh, genauso habe ich die Zeugen Jehovas auch verortet. Und wie sie da immer in ihren adretten Röcken und in ihren adretten Jacketts stehen. Und für mich waren das die Gutmenschen. Hm. so die Netten, die, die Vertrauenswürdigen, die es gut meinen. Das war so mein Bild von den Zeugen Jehovas. und ich, ich glaube, damit hatte ich schon ein sehr konkretes Bild vor Augen, ähm, was mich da erwarten würde, als er gesagt hat: ähm, meine Eltern sind bei den Zeugen Jerufes und ich bin da ausgetreten. Da dachte ich so, ja, ja no? also ich mhm. bin auch nicht mehr, bin auch, bin auch aus der Kirche ausgetreten. Häkchen.
0: <lacht> das heißt, du hattest ein gutes Bild eigentlich von denen. Ne? Ich
1: hatte ein gutes Bild, ja. Ich hatte ein gutes Bild von den Zeugen Jehovas, auch noch lange in die Beziehung hinein und das, das war für mich schwierig, das übereinzukriegen, dieses Bild der Zeugen Jehovas, als die Netten, ich habe schon gesagt, mit ihren langen Röcken und ihren jackets und immer adrett gebürstet und so und auch heute noch, also mein Schwiegervater, ich mag den total gerne und das ist ein guter Mensch, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese emotionale Übergriffigkeit, diese Respektlosigkeit, diese enorme Egoismus, den diese gelebte Religion aus meinem Blick hervorbringt. Ja. Da, ich habe ich, ich hab da immer noch Schwierigkeiten, das übereinander zu kriegen. Also es fällt mir immer noch schwer, dass das Gute, das, was so gut aussieht, so verletzend und ähm, auch gefährlich ist.
2: Ja.
0: Habt ihr darüber dann am Anfang, also weil dein Mann anscheinend wie ich dann auch. Ich bin auch immer jemand gewesen, die sehr frei darüber erzählt hat. Ich habe das nie zurückgehalten. Aber ich weiß, dass es auch viele gibt, die das null irgendwie nach außen tragen, dass sie da mal waren, weil es sehr schambesetzt ist auch. Also ich habe mich auch am Anfang zwar auch geschämt irgendwo und wusste immer, alle Menschen stehen dann vor dir und denken, du bist so ein Vergewaltigungsopfer. So fühlte sich das immer an, was es ja auch so mit meinen Augen jetzt schon auch in die Richtung ist, so ein Missbrauchsopfer. Aber ich habe immer sehr frei erzählt, also dein Mann auch. Habt ihr darüber auch trotzdem noch viel diskutiert dann oder er hat einfach von sich erzählt, weil er das rauserzählen musste und du hast es ja einfach nur angehört oder gab es da auch schon viele Gesprächsthemen am Anfang?
1: Nee, also wir haben am Anfang gar nicht so viel darüber. Also er hat natürlich ganz viel erzählt und ich bin ja Journalistin vom Beruf, also ich bin auch eine gute Zuhörerin mhm. und viele Dinge interessieren mich auch. Ich bin auch eine neugierige Nase Ich habe dann immer halt auch gefragt und so, aber... Ich, ich versuche dir das nochmal zu erklären, dass es gibt einen Unterschied zwischen etwas rational zu verstehen und dann aber zu merken, dass mein Mann das zwar rational alles enorm gut erklären kann, dass da drunter aber eine emotionale Wüste liegt und Zerstörung und Kriegsgebiet. Und das habe ich am Anfang nicht gespürt und nicht gesehen. Also er machte auf mich den Eindruck, als ob er das im Griff hat. Und erst im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, es hat ihn im Griff. Oder jetzt mhm. nicht mehr, aber es hatte ihn im Griff. Und das hat mein Leben mit hinuntergezogen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich am Anfang nicht gesehen. Ich dachte, der ist da raus, fein, der hat das verarbeitet, der war auch schon in mehreren Therapien gewesen, Häkchen dahinter, super. Mhm. Aber dann, erst viel später, habe ich gemerkt, dass, diese, dass da eine emotionale Instabilität ist, auch eine Taubheit, eine emotionale... Ähm, was alles aufgrund dieser, ich, dieser emotionalen Missbrauch und dieses religiösen, spirituellen Missbrauchs, also vor allem auch dieses als Kind, dem total ausgeliefert zu sein und danach gerichtet zu werden, was das angerichtet hat, das habe ich, hab ich nicht gesehen. Also ich habe es nicht gefühlt an ihm, weil er so klar und selbstbewusst und selbstbestimmt und ähm, handfest daherkam.
2: Mhm.
0: Darf ich fragen, wie in welchem ähm, Alter ihr euch befunden habt zu der Zeit? Wir waren
1: schon Mitte 30, also Anfang Mitte 30.
0: Weil ich jetzt gerade so die Überlegung habe, wenn man dann ja schon noch jünger ist, so in den 20er, Anfang 20er Jahren, da dreht sich der Kosmos ja auch ganz anders. Also da ist man auch noch nicht so, glaube ich, weitblickend in Bezug auf, ähm, wie verhält sich eine Person, hat es vielleicht irgendeinen besonderen, bestimmten Ursprung, ich, ich sage das jetzt mal so frei raus, gab es dann... Ja. Das,
1: das kann ich gar nicht sagen. Also, ich glaube, dass man, mit, also wir beide waren mit 20 einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Ich war hm. Redakteurin, habe viel über das Nachtleben und über elektronische Musik geschrieben. Er hat auch im Clubkontext gearbeitet. Ähm, wir waren einfach voll im Leben sozusagen. Und dann mit Mitte 30 wurde es ruhiger und der Job rückte mehr in den Fokus. Wir wollten eine Familie gründen, was wir dann ja auch sehr viel später getan haben. Ähm, aber äh, da. Wurde es ruhiger und dann kamen die, die Zerwürfnisse der Seele, wurden dann einfach sichtbarer.
0: Würdest du es dann daran festmachen oder gab es irgendwelche Dinge,
1: die passiert sind,
0: explizit, um? Ach, jede
1: Menge. Also für mich war das Verwirrendste, um ehrlich zu sein, zu, zu Beginn diese Familientreffen. Also, ne, wie gesagt, man hat noch Kontakt mit, mit seinen Eltern, also jetzt ist die Mutter verstorben, also jetzt noch mit dem Vater, der große Bruder ist auch, ist auch bei den Zeugen Jehova, ist die kleine Schwester nicht. Also es gab Familienzusammentreffen und vor den Zusammentreffen, also bevor wir da hingefahren sind, war er über Tage eigentlich nicht da. Also extrem gestresst, dünnhäutig, emotional angegriffen oder ganz taub. Irgendwie, und ich habe das nicht richtig verstanden, weil, als wir dann bei den Eltern waren, da war alles voller Liebe. Also, der war so glücklich, wenn er bei ihnen war. Also, wie so ein kleines, wie so ein Kind, das sich total freut. Da wurde gekocht und gequatscht und in den Arm genommen und Komplimente verteilt und so. Und das passte überhaupt nicht zusammen mit diesem, mit diesem weitwunden Wesen davor und dann auch danach. Danach ist er dann meistens in ein Loch gefallen, wo er sich dann auch erst Wochen oder ne, später auch wieder rausgearbeitet hat. Und das passte alles für mich nicht zusammen. Ich hatte damals natürlich auch noch nicht so eine psychologische Bildung, wie ich das heute habe. Und ähm, ne, habe mich nicht so viel mit Trauma und Familienwunden und so beschäftigt, wie ich das natürlich inzwischen habe. Ähm, deswegen kann ich das heute auch so reflektiert sagen. Aber ich kann mich erinnern, dass mich das damals enorm verwundert hat, wie das zusammenpasst. Weil es eben nicht zusammenpasste. Du hast gerade
0: ein, eine Sache erwähnt, die ja natürlich auch bei ehemaligen Zeugen Jehovas den meisten oder vielen Familien, soweit ich das mitbekomme, wirklich zu Stress führt und zu wirklich Emotionen tief, emotionalen Tiefen. Dass, wenn man sich dagegen entscheidet, die Familie, die noch dabei ist, die andere Familie, also die, die sich dagegen entscheidet, die Partner, oh. die Familienmitglieder, ächtet und sich dem entziehen. Und das hast du ja eigentlich, Gleich am Anfang mitbekommen, oder?
1: Ja, gleich am Anfang mitbekommen. Also es gibt da einen Widerwillen. Aber wenn man dann da ist, ist es voller Liebe. Aber danach fühlt es sich auch nicht gut an. Also das war so ganz unstimmig. Und wenn man so als Partnerin dann dazukommt, es gibt ja dann sozusagen nicht ausgesprochene Regeln, die sich diese, da geht ja so ein Riss durch eine Familie, ne? Also die einen sind noch dabei und die anderen nicht. Und damit das klappt, gibt es unausgesprochene Regeln. Über Dinge, die, über die man nicht spricht, ähm, Dinge, die man nicht sagt und so. Und dann kommt man so als Partnerin dazu. Und ich war, ich habe mich einfach fast nicht getraut, irgendwas zu sagen, was gar nicht meinem Naturellen entspricht, weil du darfst nicht über Weihnachten reden. Du darfst nicht über Geburtstage reden. Ne? Also wir hatten uns kennengelernt im Oktober. Johannes war mit gewesen. Beim Weihnachtsfest in Wien bei meinen Eltern, dann habe ich irgendwann im Frühjahr seine Eltern kennengelernt und dann habe ich halt von Weihnachten von meinen Eltern erzählt und Johannes fror das Gesicht ein. <lacht> Weil das ist so ein bisschen wie Lord Voldemort bei Harry Potter. Das ist das Unausgesprochene, was man nicht ausspricht. Aber ich war halt Harry Potter in dem Fall. Ähm, ist lustig, dass ich jetzt den Vergleich nehme, weil Fantasy darf man auch schon ja, erzählen. Also, und es geht immer weiter und immer weiter. Und je, je mehr du in dieses Rabbit Hole Zeugen-Johufes reinfällst, so mehr Dinge kommen, über die darfst du nicht sprechen, die darf man nicht sagen. Man darf dann nicht, na, Kinderbücher mit Feenwesen, und so. Und jedes Mal, jedes Mal und ich dann immer frei schnauze. Am Anfang noch, bis ich es dann irgendwann bleiben habe lassen, weil immer mich irgendein Blick traf. <lacht> Und ähm, äh, weil ich das Unausgesprochene ausgesprochen hatte. Und äh, ich dachte, okay, wenn ich mich jetzt an diese Regeln halte, wir sprechen nicht über Weihnachten, wir sprechen nicht über Ostern, wir sprechen nicht über Geburtstage, dann komme ich da schon gut durch. Okay. Aber das stimmte nicht.
0: Das wollte ich <lacht> dich gerade fragen, auf einer Skala von 1 bis 10. Und 10 ist wirklich. Knallhart, boah, geht gar nicht. Wo war dein, deine Skala? Das kann ich noch so ertragen. Da musste ja gerade noch so bei fünf oder vier gewesen sein. Das ging schon noch für dich. Konntest du noch so vereinbaren?
1: Also, das könnte ich alles noch sehr gut vereinbaren. Da war ich so bei zwei oder drei quasi. Gespricht man halt nicht über Weihnachten und mhm. dann wird halt nicht zum Geburtstag gratuliert. Pff, okay. Aber dann später, als wir dann, als meine Schwiegermutter verstorben war und wir eine Familie gegründet hatten, da wurde es dann härter. Also weil mein Schwiegervater sich aus meiner Sicht einfach auch nochmal radikalisiert hat und nochmal krasser wurde. Also die, die Schwiegermutter hat das alles immer nicht, nicht so genau genommen. Also die hat dann zum Geburtstag meinen Mann angerufen, hat aber nicht zum Geburtstag gratuliert, sondern über Gott und die Welt geredet. Und mein Schwiegervater äh, gar nicht. Also, das vehement, vehementest das wurden alle Regeln durchgezogen. Und da hat es dann richtig auch an, der hat dann richtig Schoten geliefert, wo, wo ich schon an der 9 war oder an der 8 war und auch schon über Abbruch und Kontaktabbruch nachgedacht habe. Das, also, quasi, ich, ich, also, wenn wir das jetzt, ich meine, wir reden ja über einen Zeitraum von zwölf mhm. Jahren und oder 13 Jahren. und es war ein bisschen wie der Frosch im Wasser. Also wenn der im kalten Wasser ist, fällt ihm nicht auf und er springt hinein und alles ist fein. Und wenn du dann den Herd aufdrehst und das Wasser wird mhm. immer wärmer, dann springt der Frosch nicht raus, sondern er bleibt drinnen, bis er quasi irgendwann gekocht wird. Und so ist es mir dann ergangen. Ich, ich steckte dann da so drinnen und versuchte, mich irgendwie anzupassen und klarzukommen und war aber nicht mehr in der Lage, den Schritt rauszumachen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Hier ist eine Grenze überschritten. Also weil ich schon so viele Grenzen wahrscheinlich für mich überschritten hatte oder aus Liebe, sie versucht habe, gar nicht wahrzunehmen, dass ich, dass ich erst sehr, sehr, ich bin erst wirklich so vor einem Jahr jetzt an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das jetzt reicht's mir. Weil, und davor habe ich einfach, also für mich war so zum Beispiel so eine Grenzüberschreitung, war meine Schwägerin hat geheiratet. Was ja super ist und auch sehr willkommen war bei den Zeugen weil Man darf da ja nicht den Wähler ehe zusammenleben. Und ähm, dann hat sich mein Schwiegervater aber doch entschieden, nicht zur Hochzeit zu gehen. Und hat natürlich eine Riesenwunde geschlagen in das Herz dieser jungen Frau und auch in das Herz meines Mannes, weil wieder bestätigt wurde, dass die Religion wichtiger ist. Und dann auch noch aus diesem Grund, dass er ja Ältester ist und eine Vorbildfunktion hat, und Zeugen Jehovas, ja, Zeugen Jehovas heiraten sollen. Also er kann jetzt nicht, er freut sich natürlich über die Hochzeit und freut sich, dass seine Tochter die Liebe ihres Lebens gefunden hat und Familie gründen möchte, aber es ist kein Zeuge Jehovas und deswegen kann er diesen Akt nicht unterstützen. Mhm. Ich meine, das, das, Also das war für mich so, what? <lacht> aber man steckt dann schon so tief drinnen, dass man sich dieses what gar nicht mehr stellt. Also es waren meine Freunde, die gesagt mhm. haben, what? So und mich wieder so ein bisschen eingenordet haben, weil ich war schon so tief in dieser Familie drin, dass ich einfach nur versucht habe, Frieden zu bewahren und ihr müsst den Vater verstehen und dann mit dem Vater gesprochen habe, ihr, ihr müsst aber auch deine Kinder verstehen, wie sehr die das verletzt und wie können wir denn da jetzt produktiv mit umgehen und wie können wir das denn für die Zukunft jetzt klären und so. Ich hatte da so eine Mediatorenrolle eingenommen, anstelle mich da einfach auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, weißt du was? Das sind überhaupt nicht meine Werte, die du da lebst, und das hat mit Liebe überhaupt nichts aus meiner Sicht zu tun. Und ähm, also, das, ne, dieses, dieser Respekt und dieses Menschen gut zu behandeln und ihnen nicht weh zu tun, das, das machst du nicht. Und ich finde das schwierig, dich noch in meinem Leben zu haben. So, das wäre eigentlich die natürliche Reaktion gewesen. Aber weil man schon so verdreht ist, genauso wie der Partner oder die Partnerin ja auch verdreht ist durch diese, durch diese ganze Zeugen-Jehovas-Geschichte und dadurch dass ja, man hängt da so drin. Der ist ja total süß, der Vater, und es tut ihm ja auch irgendwie leid. Aber na, es gibt so eine Opfertäterverdrehung und es gibt überhaupt so eine totale Verdrehung und man verhält sich nicht mehr natürlich und sagt, weiter. Ich glaube, du tickst nicht richtig, sondern ähm, na, man wurschtelt sich da so durch.
0: Ja, ja gerade ähm, wollte ich schon die Frage stellen, was sich da das hochgekocht hat. Das hast du gerade beantwortet. Das hat sich bei dir so hochgekocht, aber gab es bei deinem Mann auch etwas, wo du innerhalb dieser Jahre gemerkt hast, boah, hier, außer das, was du gerade am Anfang auch schon erwähnt hast, dass es ihm da nicht gut ging, ähm, gab es dann noch mehr, was in ihm passiert ist oder was ihr miteinander erlebt habt?
1: Da gibt es, also das war zum Beispiel für ihn auch ein totaler, also er ist da in die totale Aggression gerutscht, aber auch in den depressiven Schub. Also, und das ist ja das, was man dann als, also das ist das, was ich erlebt habe als Partnerin eines ehemaligen Sektenmitglieds, dass man eben mit dieser ganzen emotionalen Instabilität irgendwie klarkommen muss. Ne? Also der Partner rutscht dann in so einen depressiven Schub, weil er wieder bestätigt bekommen hat, also meine Interpretation mit meiner Küchenpsychologie wieder bestätigt bekommen hat, dass die Religion wichtiger ist als man selbst.
2: Mhm.
1: Ähm, dieses Ohnmachtsgefühl und der, ne, wird dann wieder retraumatisiert und man hängt da ja als Partnerin mit dran. Also... Die Familienkasse wird geplündert, weil ne, ein Therapeut muss her, damit der, damit sich der Partner wieder stabilisieren kann. Ähm, man hat es mit einem dünnhäutigen Wesen zu tun, das sofort aus dem, oder eben auch der total taub ist, und nicht mehr ansprechbar ist. Das heißt, die ganze, die ganze Haushaltsorganisation ist dann auf meinen Schultern. Ich stemme dann sozusagen alles für zwei, weil der andere quasi damit beschäftigt ist, wieder klarzukommen. Und das, das ist das eigentlich das, das Schlimmste, weil das meine Schwiegereltern halt einfach überhaupt nicht verstanden haben oder nicht gesehen haben oder auch nicht sehen wollten, dass immer so ein Move, den sie dann machen, es oh, muss jetzt so sein, die Religion verlangt das von mir, bei uns eine, ein, eine Lawine ausgelöst hat und mich, also meinen Mann einfach einmal begraben hat und mich auch. Und dann buddelt man den Mann wieder aus, buddelt man sich selber wieder aus, dann kriegt man sein Leben wieder halbwegs auf die Reihe, dann ist alles wieder gut. Und dann ist es vielleicht auch für ein oder anderthalb Jahre, bis sie dann die nächste Schote liefern. Und man ist einfach immer nur damit beschäftigt, das wieder aufzukehren.
0: Das ist auch nicht so einfach, weil Zeugen Jehovas in jeglicher Hinsicht äh, sich im Recht sehen und dagegen anzugehen, also schwer mit denen zu diskutieren, ja eh nicht, aber doch sich zu unterhalten und ob man da auch mal eine andere Sichtweise haben kann für, weil es gibt keinen ja okay, dann eben. Ich,
1: ich habe dir eine andere Erfahrung gemacht, Ach, okay. also ähm, ich habe ja irgendwie inzwischen das Gefühl, die werden trainiert, was ich natürlich nicht weiß, aber weil mein die Zeugen Jehovas also sozusagen aus meiner Familie die immer wahnsinnig freundlich und ah so siehst du das mehr hm, ja, weil man kann also wir sehen das ja so und so. wahnsinnig nett, wahnsinnig glatt, also jede jede also auch wenn du die mal auch wenn du die mal härter angehst mit Argumenten oder zickig wirst immer freundlich, immer freundlich, immer freundlich und ähm, dann siehst du sie wieder und das Einzige, was sie mitgenommen haben, war, sie hat die Bibel gelesen und da verknüpfen sie wieder an. Na, und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, ich habe dann irgendwann zu meinem Schwiegervater gesagt, ich glaube nicht an die Bibel, das ist vor 2000 Jahren geschrieben, ich bin selber Journalistin, ich weiß, wie viel erfunden wird und wie man alles verdreht oder verdrehen kann. Es für mich, hat für mich überhaupt kein für mich nicht Proof, dass das so ist. Und auf dieser Grundlage können wir nicht diskutieren, weil ich diese Grundlage nicht anerkenne. Und jedes Mal, wenn er dann, weil ich dann für mich irgendwann beschlossen habe, ich rede mit ihm nicht mehr über die Bibel. Ich meine, der kennt sich viel besser aus als ich. Ich glaube an das Buch sowieso nicht. Ich glaube auch an eine ganz andere Art von Gott, aber selbst das habe ich ihm nicht mehr gesagt, weil dann reden wir ja schon wieder über Gott und dann denkt er, er kann mich umdrehen und dies, dies wollte ich also und nicht böse oder blöd sondern dann kommt immer was und dann wird hier so ein Folder darüber geschoben und ach guck da haben wir so eine spannende Veranstaltung wollt ihr da nicht mal kommen oder da grillen wir und treffen uns mit unseren Brüdern und Schwestern das wäre doch schön und so so also ganz lieb wird man da versucht rein mhm. gezogen zu werden und deswegen habe ich das als mir das dann und ich fand das so nett weil ich ne habe ich zu meinem Mann dann gesagt guck mal wir sind zum Grillen eingeladen er so ey Tina die versucht die versuchen dich zu ködern ah, wirklich? <lacht> ja, guck mal. Und dann, und zack, und so, ah ja, wirklich? Und dann habe ich angefangen, auf der Hut zu sein und dann einfach gar nicht mehr über Religion zu sprechen, sondern zu sagen, du, du weißt doch, ich glaube nicht an die Bibel. Ähm, und, was, was gab es am Wochenende zu essen? Und dann auf die normalen Dinge zu lenken. Aber das ist natürlich enorm anstrengend, wenn du nicht sein kannst, wie du bist, sondern eigentlich immer auf der Hut bist bei jedem Talk.
0: Es ist spannend, wie du das von deiner Perspektive erzählst, weil ich kenne aus meinen Kinder, Jugend, junge Frau, ach oh Gott, da war ich aber schon irgendwo anders aus der Perspektive. Und mit meinem heutigen Blick würde ich auch sagen, das wird so trainiert, die machen das, das ist taktik, freundlich erst und dann. Aber als Kind habe ich das natürlich nicht so empfunden, bestimmt auch, weil ich nichts anderes kannte. Und ich da so reingeboren wurde. Und als Kind denkst du auch nicht böse in der Richtung. Ähm, ich habe das so mitbekommen, dass man einfach freundlich und nett und hilfsbereit und so ist. Und deswegen habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, dass sie die Wahrheit haben, was sie auch sagen, aber dass sie immer im Recht sind, so fühlt sich das für mich an. Also man ist immer nett, aber man weiß ganz genau, die anderen sind nicht, im, also die, die haben die haben nicht die Wahrheit, die haben nicht das, was wir wissen. Wir sind diejenigen, die Recht haben. Und deswegen läuft auch alles immer so, also du kannst mit denen halt nicht argumentieren oder so, weil dann nach hinten raus werden sie dir immer wieder zeigen wollen, dass du falsch bist, dass du es nicht weißt,
1: wie es richtig ja. ist. Also und auch, 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 auch dieser, dieser, ja letztlich auch irgendwie dieser Gedanke der Auserwählten, also was ja viele Religionen haben, ja. nur wir, ja. wenn wir uns an die Regeln halten, dann werden wir in den Himmel kommen und tja, ihr leider nicht. Das ist ja, also das haben ja andere Religionen auch. Also es ist ja einfach auch bitter. Ja. <lacht> und das passt halt auch überhaupt nicht zu mir. Ich bin, bin ja sehr frei und wild und selbstbestimmt und ich tue mir eh schon schwer, mich an Regeln zu halten. Und ähm, dieses Konzept Zeugen Jehovas, also, also das weiter entfernt könnte man, könnte man von meinem Wesen gar nicht sein. Mhm. Und das wäre für mich ein Albtraum. Und das ist ja auch das, was die Zeugen Jehovas nicht verstehen, dass das für manche ihrer Kinder okay ist und für manche ihrer Kinder ein purer Albtraum, durch den sie sie durchschicken. Total, ja. Und, und auch immer dieser, also wo mir dann wirklich wo mir dann wirklich der Kragen geplatzt ist, ist im, im, als dann so Corona anfing, hat mein Schwiegervater tatsächlich nochmal so einen Bekehrungsversuch unternommen bei meinem Mann, mhm. also hat nochmal so ein Buch geschickt wo sich so ein Wissenschaftler und ein Theologe darüber unterhalten, warum es doch Gott gibt und hat dann noch so einen Brief dazu geschrieben und da kam dieses Paket. Ich wusste gar nichts, er holte nur das Paket drauf und wir sahen, es ist von seinem Vater und ich dachte, das ist jetzt nicht, das kann nicht sein. Jetzt kommt die nächste Schote. Ich wusste es sofort ne? und mein Mann packte es aus und uns gefror beiden das Gesicht und es war sofort klar, es ist ein Bekehrungsversuch, es ist eine Regelverletzung. Wir haben klar gesagt, keine Religion zwischen uns, sonst funktioniert das in dieser Konstellation nicht. Sonst können wir über diesen Riss in dieser Familie nicht hinweg. Und es war eine klare Regelverletzung. Und ich dachte, das kann jetzt nicht sein, der geht wieder in eine depressive Phase.
0: Das habt ihr beide für euch zusammen ähm,
1: festgehalten, nicht erarbeitet. Aber so, so, mhm. so, nicht, dass äh, es von äh, dir nur kam, dann, sondern... Da müssen wir diesen Zwischenschritt, gut, dass du das sagst, diesen Zwischenschritt einführen. Wir wurden dann Eltern vor acht Jahren. Und das war dann für, also wir haben irgendwie versucht mit diesen, ich habe irgendwie, wir haben irgendwie versucht mit diesen Eltern klarzukommen Wir haben die ein paar Mal gesehen, drei, vier Mal im Jahr. so Aber es gab Anrufe und so und jedes Mal ist, ist, hat das was mit meinem Mann gemacht. Und ähm, dann wurden wir Eltern und das, hat eine, das war so ein Ruck, der dann durch meinen Mann ging. Und dann hat er gesagt, so jetzt, jetzt tacheles, weil ich möchte nicht, dass meine Eltern meinem Kind das antun, was sie mir angetan haben. Er hatte mir von so einem Buch erzählt mit so, wo so, wo so die Hölle quasi dargestellt wurde mit, mit so Zeichnungen. Und er hat erzählt, dass er tagelang nicht schlafen konnte und, 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 und Albträume hatte und dass ihn das total verstört hat als Kind. Und auch als sie am Spielkasten waren, dass seine Mutter dann manchmal gesagt hat, ach, wie schade, dass die nicht überleben werden zu, über andere Kinder. Und das war dann der Moment, wo er zum allerersten Mal etwas gemacht hat, was ich mir sehr gewünscht habe, dass er ihnen gesagt hat, wie es ihm geht. Weil das war bislang einfach nicht ausgesprochen. Na, die Eltern hätten es sich denken können, weil das dann manchmal hat er sich ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht bei denen gemeldet, wenn es ihm zu viel wurde. Aber er hat sich nie hingestellt und gesagt, ey, ihr habt mich so verletzt, ihr habt mich missbraucht, ihr, ihr, ihr habt mich übergangen und, und, und. Ich, das, hat mich, ne, das hat viel Schlimmes mit mir gemacht. Und deswegen habe ich keine Lust, mit euch zu sprechen. Das, Was ich einfach immer nicht verstanden habe, dass es diese Ansage nicht gibt. Und, ähm, und die gab es dann. Dann gab es ein klärendes Gespräch. Jetzt werden wir Eltern. Und wenn ihr Kontakt mit dem Enkelkind haben wollt, dann kein Thema Zeugen Jehovas, sondern das muss außen vor bleiben. Das bleibt von nun an außen vor. Ähm, und wenn, es, wenn ihr einmal mit dem Kind darüber sprecht, dann gibt es Kontaktverbot. Und pff, da waren die Eltern viel richtig aus den Wolken. Mhm. Gott sei
2: Dank.
0: Ich, ja. Boah. ich merke gerade, dass es in mir was ganz ganz Interessantes, aber auch Krasses triggert oder rührt, weil ich ja weiß, dass er auch reingeboren wurde, ich ja auch und mir geht es so, ich weiß nicht wie vielen anderen es ähnlich geht, jeder ist ja auch anders, aber ähm, diese Hörigkeit den Eltern gegenüber und ich bewundere da deinen Mann total, dass er sich so kraftvoll, machtvoll dahingestellt hat und auch mal zurückgegeben hat, das und das, so und so habt ihr mit mir gehandelt, das habt ihr mit mir gemacht. Das konnte ich, ich meine, ich habe ja nur einen Teil jetzt, der noch drin ist, diesen Teil noch nicht voll oder in der Fülle, wie es sein müsste, zurückgeben, aber auch schon Grenzen gesetzt. Aber weil bei mir immer noch diese Hörigkeit die ja so tief eingepflanzt wurde, das behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, wenn man da reingeboren wird, dass die Eltern das noch ein stärkeres Wahrheitsrecht haben, als was man ja natürlich schon Eltern zuschiebt, ja. wenn man ein Kind ist. Die machen das, die wissen, wie es funktioniert, die wissen, wie es richtig ist. Man will den nachahmen, das sind die, die einem den Weg zeigen. Und dann gibt es ja noch die Ältesten auch in der Versammlung und ich bin ja voll felsenfest der Meinung, dass das fast wie so ein kommunartiges Leben ist für ein Kind bei den Zeugen Jehovas, weil die Ältesten noch mal eine andere Funktion haben, als nur, dass sie die Versammlung und so leiten, mhm. aber
1: dass man denen
0: einfach auch noch mal so eine Hörigkeit ähm,
1: man gibt. Ist halt, Man ist halt total ausgeliefert. Also es hat für mich auch ja. lange gebraucht, um das zu verstehen, weil dann wirst du bei irgendwas erwischt rauchen, Selbstbefriedigung, whatever, und dann reden zuerst die Eltern mit dir und dann musst du dich da vor diese Ältesten stellen, ja, mit denen sprechen und Rede und Antwort stehen und dann wird über dich geurteilt von irgendwem, also du bist ja, das ist ja quasi wie eine Dorfgemeinschaft, ähm, die so eng miteinander verbunden ist, dass, dass du quasi allen ausgeliefert bist. Ja. Und allen auch ähm, verpflichtet bist in der Form. Ich weiß noch, als dann mein Mann erzählt hat, dass er eben so ins Zweifeln gekommen ist und dann auch diese Zweifel publik gemacht hat, dann tauchte immer ein Ältester nach dem anderen auf und führte mit ihm Diskussionen, um ihn, um ihn wieder umzudrehen quasi. Also er musste sich quasi vor einem Erwachsenen nach dem anderen rechtfertigen. Und das, was er für sich als neue Wahrheit entdeckt hatte, ähm, gerade stehen für. Ich meine, es ist ja unfassbar. Ähm, ja, und ich kann, und das ist alles verdreht, ich kann mir halt vorstellen, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und was richtig und falsch ist, weil man, ähm, weil das halt so tief in der, in quasi, das ist ja wie ein, wie ein Unkraut, das sich da reingesetzt hat und immer schon da ist und man weiß gar nicht, was man selber ist und was gar nicht zu einem dazugehört und das ist eben ein langer Prozess, also jetzt, sind, jetzt ist mein Mann 45, und das war jetzt ein Prozess von zehn Jahren, um das aus ihm rauszulösen und zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun, diese Haltung, diese Einstellung, dieser Gedanke, dieser Zweifel und das wieder gerade zu rücken und tolles Empfinden und toll zu sehen, dass es machbar ist, also was man über Heilung und Psychologie und Therapie und Gespräche ähm, schaffen kann. Hm. Und das war, und das, um zu dem Bogen nochmal zu kommen, weil das passt jetzt gut als Übergang, dieses Buch kam, mir gefror das Gesicht, weil ich dachte, jetzt rutscht mein Mann in die nächste depressive Phase. Und dann waren wir beide schon in Rage und dann sage ich zu ihm, und wie fühlst du dich denn jetzt? Und dann hält der inne und guckt mich an und sagt, weißt du was, es langweilt mich nur noch. <lacht> und da hat es gedreht, da habe ich verstanden, geil, er ist jetzt geheilt, der ist nicht mehr die haben emotional keine Macht mehr über ihn. Also egal, was sie tun oder nicht tun, es beeinflusst ihn emotional nicht mehr. Und mhm. ähm, das war dann dieses Buch. Und dann hat er, das lag dann bei uns noch wochenlang rum. Und dann sage ich, du, das muss jetzt weg. Soll ich ins Altpapier schmeißen? Und sagt er, nee. Und hat so eine Registerkarte geholt und hat einfach draufgeschrieben, kein Bedarf. Und hat das ins Cover getan und dem Vater mhm. zurückgeschickt. Und es war so ein starker Move. Und da war klar, okay, jetzt bist du frei von diesem Zeugen Jehovas-Thema. Jetzt hat es, jetzt haben die keine Macht mehr über dich und jetzt macht das nichts mehr mit dir. Und dann, nachdem er sozusagen geheilt war, hatte ich dann den Raum bekommen, jetzt wirklich in meine Wut zu gehen und mich mir zu erlauben, jetzt mal zu fühlen, was diese ganzen Momente der letzten zwölf Jahre mit mir gemacht haben. Und deswegen, ich habe jetzt ähm, auch die letzten Malen meinen Schwiegervater nicht gesehen, weil ich auch zu meinem Mann gesagt habe, ich kann den gerade nicht sehen. Das war so eine Grenzverletzung für mich, dass er, obwohl wir diese Abmachung haben, dass er da drüber geht, weil er, ich verstehe das auf der einen Seite, ne, Armageddon kommt, hier äh, Corona, in Form von Corona, er muss ich jetzt nochmal kurz überreden, weil sonst kommst du nicht in den Himmel und ne, mein Sohn wird nicht gerettet, weil wir darüber ja vorhin sprachen. Aber es ist so grenzverletzend und es ist so respektlos und es ist so ein Egoismus und ähm, das ist für mich nicht mehr akzeptabel.
0: So bin ich voll bei dir und ich musste gerade daran denken, dass das ja bei den Zöngjubas so vehement darauf gepocht wird, allen das zu erzählen, weil sie ja sagen, wenn du das nicht allen erzählst, dann lädst du Blutschuld auf dich. Also du musst wirklich... Jedem davon erzählen, dass das die Wahrheit ist, weil wenn du es nicht tust, musst du Gefahr laufen, dass du Blutschuld auf dich geladen hast, wenn diese, wenn einer nur davon, den du nicht angesprochen hast oder davon erzählt hast, wo du es versäumt hast, dass der halt stirbt.
1: Ja, und. Was für Druck. Was für ein und Druck. was für Druck und auch was für Feinheiten für jemand, der in dieser Welt nicht aufgewachsen ist. Ne? Also ja. Ne, mein Schwiegervater hat immer wieder mal so ganz kleine Moves gemacht und da habe ich schon mit den Augen gerollt und dann hat mein Mann immer gesagt, du, das muss er machen, weil sonst darf er gar nicht Kontakt mit uns haben. Wenn er nicht immer wieder mal probieren würde, ein bisschen uns doch auf die andere Seite zu ziehen, dann müsste er, wenn er jetzt ganz streng genommen, eigentlich den Kontakt zu uns abbrechen. Das, ich meine, das ist doch alles total irre. Und wir hatten noch das Glück, dass ähm, Johannes sich nicht hat taufen lassen, 14, glaube ich, ist das, und dadurch konnten wir sowieso mit ihnen im Kontakt sein und mussten da nicht, also wir haben ja auch viel später erst geheiratet, da hatten wir schon ein Kind und so. Also alles, was eigentlich nicht konform ist, aber dadurch, dass er nicht getauft war, war das in Ordnung quasi. Und das finde ich auch so krass, was für ein Druck da auf 14-Jährige ausgeübt wird, so eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Und dann kommt das Leben, du bist dann erwachsen, dann verliebst du dich vielleicht in wen anderen, lässt dich vielleicht scheiden. Und dann dürfen deine Eltern keinen Kontakt mehr mit dir haben, weil du dich nicht konform verhalten hast. Und dann hast du noch diese Opfer-Täter-Umkehrung mit. Weil ich das gemacht habe, darf sich mein Eltern nicht mit mir treffen, weil ich schuld und so. Also das ist alles so perfide gestrickt, dass du dass du eigentlich da immer nur auf der Verliererspur bist. Wenn du es nicht irgendwann schaffst, wie, wie, wie mein Mann eben dann, dich davon freizuschwimmen. Aber ich meine, das waren jetzt zehn Jahre intensive therapeutische Begleitung, immer wieder in Phasen. Da war viel energetische Arbeit dabei ähm, und, und, und. Also der, der hat da wirklich viel an sich gemacht, um sich da frei zu strampeln. Und ich mhm. meine, was für ein Rucksack, den man da dann eben mitkriegt. Und das sieht man einfach nicht, wenn man sie immer nur da mit, <lacht> mit ihren schönen Anzügen und gebügelten Röcken sieht und denkt, ach, die sehen aber sympathisch und vertrauenswürdig aus.
0: Mhm sieht man nicht, aber auch weil es in den letzten Jahren versäumt worden ist, darüber wirklich ähm, zu berichten und zu erzählen. Und es gibt zwar Aussteigerbücher, äh, ich glaube an die 15 plus minus, ähm, wo darüber erzählt wird, aber meistens lesen es die Leute, die wirklich nur so ein bisschen Kontakt damit haben, wie jetzt zum Beispiel du, der jemand neben sich hat, der da mal drin war, oder auch Aussteiger, die für sich was verarbeiten müssen und gucken dann nochmal nach, ach, bei den anderen ist es ja auch so gewesen, hm. so, ja, ähm, aber nochmal wirklich nach außen gehen und es geht jetzt hier nicht um jemanden zu Titulieren oder herunterzureden oder sonstiges, sondern einfach, um zu erzählen, so ist es.
1: Ja. So, so ist es einfach. Ich meine, die, Für mich war das auch wirklich schwierig, das übereinzukriegen, dass die so nett sind und ich die wirklich gerne mag. Ich mag meinen Schwiegervater total gerne. Ich mochte meine Schwiegermutter. Ich mag auch meinen, meinen Schwager, der bei den Zeugen und ich mag die wirklich gerne. Das sind sympathische Menschen, aber das... Das Böse, wenn man das jetzt mal so sagt, oder sagen wir das Verletzende, sagen wir mal, das Gefährliche sieht einfach oft nicht aus wie das Gefährliche. Es ne, hat eben keine Hörner <lacht> oder ähm, oder äh, läuft nachts auf der Straße rum und wartet an dunklen Straßenecken, sondern das Gefährliche trägt einfach oft einen, einen Anzug und einen gebügelten Rock. Also dieses diese diese Absolutität, dieses die Religion über alles zu stellen, so ein krasses Regelwerk zu haben, wo du dich als Mensch total verbiegen musst, um da reinzupassen und ganz viel von deinem Wesen wegschneiden musst, um dem gerecht zu werden. Du darfst nicht schwul sein, du darfst nicht rauchen, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben. G ganz normale Dinge. Ähm, du, darfst kein du darfst nicht auf eine Geburtstagsparty gehen ähm, und und und. Das sind nur die gängigsten. Du darfst nicht so sein, wie du bist und du wirst nicht geliebt, wie du bist. Du wirst geliebt, wenn du brav bist und funktionierst. Und diese Verbiegung in den jungen Jahren von Kindheit an, dich so krass anzupassen, dass du da reinpasst und dass du geliebt wirst und dass du da keinen Ärger kriegst, das hat so eine Auswirkung auf die Psyche. Mhm. Und das war mir nicht klar, als ich ihn kennengelernt habe. Das wurde mhm. mir erst im Laufe der Jahre klar. Mhm.
0: Und ich glaube, dass da noch einige andere Punkte sind, wo man jetzt noch nicht so wirklich hingeguckt hat, ähm, wie auch ich vehement die Meinung vertrete, dass die Pubertät eines Zeugen Jehovas Kindes nicht gelebt werden darf und dass da ein ganz entscheidender Eingriff in die natürliche Entwicklung des Kindes passiert, der ein Kind in der Hinsicht so viel sch psychisch schwächt, entwicklungstechnisch schwächt und kaputt macht.
1: Ja, das kommt jetzt drauf an, wie die, wie krass die Eltern sind. Ich glaube, da hatte mein Mann Glück. Das stimmt, ja. Da hatte mein Mann Glück, weil er durfte Schulsprecher sein, der war Klassensprecher. Ähm, der hat sich da, da hat, da hat er von durch seine Mutter, die so ein bisschen rebellischer war, glaube ich, äh, Freiräume bekommen. Da wurden aber auch Platten verbrannt, da wurden auch Bücher verbrannt. Also, da wurden auch Sachen kaputt gemacht, da wurde auch mal ein Pulli weggeschmissen, weil da irgendwie hinten 666 drin stand im, im, im Etikett. Ähm, aber da hatte er, glaube ich, Glück. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es so, dass er halt auch von Nächten erzählt hat, wo er sich Gedanken gemacht hat, ob es Gott wirklich gibt und dann in Panikattacken verfallen ist, weil Gott ja seine Gedanken sehen kann. Und ihn jetzt gleich mit der Blitz runterfahren und ihn töten. Und ich meine, was liefert man da Kindern aus? Also die unter so, einen, unter so einen Stress zu stellen oder die da auch immer ihre diese Türdienste machen müssen und, und, und. Also das ist so ein krasser Eingriff in, in, die, in die Pubertät und in die, in die Entwicklung da, ja, absolut.
0: Ich denke dann halt explizit, aber weil es, glaube ich, mein Leben auch betroffen hat, in das Rebellieren, in das den Eltern widersprechen, sich ihnen widersetzen, auszubrechen, wirklich körperlich auch auszubrechen, kleidungstechnisch auszubrechen, seinen eigenen Weg zu finden, das, was mir gefällt. Und das passiert ja in dieser Phase, glaube ich, sehr extrem. Und ich wurde oft gezüchtigt, dass ich zu enge Hosen oder zu hohe Schuhe, die ich dann auch teilweise heimlich getragen habe, angezogen, äh, angezogen habe und deswegen dann als fast nuttenartig dargestellt worden bin von meiner Familie. Und das, ja. Also das rebellieren war bei mir eigentlich verpönt und nicht gesehen, nicht Gott gefällt. Ja,
1: und dass man eben auch gar nicht dass dieses ausprobieren, ne? Du musst dir ja herausfinden, wer du bist in Wahrheit. Ja. Und dafür gibt es keinen Raum, ne? Also du kannst nicht verschiedene Partner und Partnerinnen haben, um herauszufinden, welche Art von Sex gefällt mir eigentlich. Du kannst nicht verschiedenes Make-up tragen, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Du kannst dir nicht ein Piercing machen, um dann festzustellen, finde ich doch lame. Du kannst dir nicht die Haare färben. Ähm, du kannst nicht mit Freunden ausgehen, weil es könnte was Sexuelles passieren. Da muss immer ein Wauber wow dabei sein und aufpassen. Du kannst keine Selbstbefriedigung machen. Da werden die Laken kontrolliert. Das ist so krass. also Du kannst gar nicht herausfinden, wer du wirklich bist. Sondern ja. du sollst einfach die sein, die da reinpasst. Oder der sein, ja. der da reinpasst. Und wenn nicht, dann kommen die Ältesten und reden mit dir. Und dann wird... Ich weiß gar nicht, ob gedroht wird, aber es wird halt, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Angst. Also, mir ist es ja auch passiert, ich, 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 ne, ich habe so eine Ausbildung gemacht zur energetischen Heilerin, was, was mhm. ich sehr faszinierend finde. Und dann habe ich so im Spaß zu meinem Schwiegervater gesagt, ja, ja, ich bin jetzt, ich werde jetzt zur werd zu urbanen Großstadthexe. Ähm. Und das war wieder so ein Fail, weißt du? Dann bekam ich eine E-Mail seitenlang quasi mit Bibelzitaten, warum Hexen gefährlich sind. Ähm, da ist bei mir natürlich die Feministin hochgegangen. So, <lacht> ne? Hexen sind super. Was soll denn das hier bitte? Und ich meine, da kriege ich eine E-Mail mit 45, ähm, wo mir jemand seine Sorgen drüber schütten möchte und mir seinen, seinen Weltbild drüber stülpen will. Und da bin ich fast in die Decke gegangen. Da war mein Mann noch damals so beschwichtigend und hat zu mir gesagt, er meint das doch nur nett und jetzt ärgert dich halt nicht so. Ne? Und dann habe ich das runtergeschluckt und habe eine E-Mail zurückgeschrieben von wegen Danke und ich sehe deine Sorgen, aber du musst du dir nicht machen. Aber am liebsten hätte ich ihn zurückgeschrieben, das geht dich überhaupt nichts an. Ich akzeptiere, wer du bist, akzeptiere, wer ich bin. Punkt.
0: Es ist oft so eine Übergriffigkeit. Also, wenn man es nicht akzeptieren kann, lass doch den anderen so leben, wie er das will.
1: Doch. Du lebst doch auch so, wie du ja. willst. Also ja. du lebst da dein, ne, deine Bibeldienste und kümmerst dich um deine Sachen und, ne, und stellst die Religion über alles und erwartest, ne, dass wir nicht über Geburtstage sprechen, dass wir dich nicht dazu einladen, dass wir deine ganzen Eigenarten akzeptieren, bist aber selber nicht imstande, die Eigenarten von anderen zu akzeptieren. Und dann ist das doch alles nicht auf Augenhöhe.
0: Nicht wirklich, nein.
1: Ja, und das ist für die, für den, für das Kind ist das schon schwer, das drin steckt. Aber für den Partner, der steckt ja quasi mit drin und eigentlich noch in einer viel ohnmächtigeren Position, weil ich ja eigentlich nichts sagen und tun kann. Ne? Also mein Mann hat mich dann immer so, nee und bitte nicht und, und so und, und 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 nicht so und nicht so heftig und so. Und erst jetzt, wo er quasi geheilt ist, darf ich. Sagen, was ich wirklich denke, und darf poltern, mhm. und darf, ähm, darf, darf, mich weigern, <lacht> zu Familienfeiern zu gehen, und, ähm, ähm, so, und, und darf Das heißt, mhm.
0: du, das heißt, du bist halt, und das würde ich eh gerne nochmal aufgreifen, den Gedanken, aus einer Liebe, mit auch gegangen, das war nicht eine Abh also eine, eine Beziehung, es gibt Beziehungen, die basieren wirklich auf Liebe und andere sind vielleicht auch Abhängigkeitsbeziehungen, ne? weil man sich nicht traut rauszugehen, das empfinde ich jetzt bei dir absolut oder bei euch absolut nicht, ähm, sondern aus purer Liebe und Leben und Leben lassen ähm, und eine Gemeinschaft und Teamwork bist du und hast das alles so mitgemacht.
1: Ja, ja, hab das so mitgemacht und ähm, auch zu lange. Mhm. auch zu lange und man hängt da eben so mit drinnen und man ist in der fast noch ohnmächtigeren Position, weil ne ich kann jetzt zum Beispiel bei deinen Eltern, ne ich kann jetzt nicht über deine Eltern schimpfen, weil du magst die ja. Mhm. Ne, und dann verteidigst du sie an manchen Stellen und an manchen Stellen nicht und so und dann sage ich jetzt sag ihnen doch endlich mal, was du wirklich denkst, anstelle dich ein halbes Jahr nicht zu melden
2: mhm.
1: und dann ist da auch alles ausgesprochen an der Stelle mhm. und dann na, man kann den anderen ja auch nicht zwingen, der Heilprozess dauert so lange, wie der Heilprozess dauert oder die, der Umgang ist der, der ist. Man kann dann nur für sich selber und das ist das, was ich jetzt für mich entschieden habe, man kann dann nur für sich selber eben einen Strich ziehen und sagen, du, nicht meine Werte, will ich nichts mit zu tun haben. Wenn du mit ihnen Kontakt haben möchtest, kannst du das gerne machen, aber ich nicht mehr, ich bin an der Stelle raus.
0: Spannend, ja. Ich musste auch gestern so ein bisschen zurück an meine Kindheit denken, wo wir auch in unserer Versammlung, meistens waren es ja auch Frauen, die zu Hause einen Ehepartner hatten, einen Mann, der nicht dabei war, aber sie und was das für sie bedeutet hat, aber auch für, also ich habe immer nur gedacht, was das für sie bedeutet, ne, ach Gott, die Arme und der Mann, der will nicht und so. Und jetzt natürlich auch so durch unser Gespräch noch vehement mehr, den Part habe ich total vergessen, was bedeutet es eigentlich
1: für die, die zu Hause sitzen. Ja, stell dir mal vor, die, die geht nicht mit auf die Familienfeiern, also sie geht nicht mit auf die Geburtstage. Es gibt für dein Kind kein Weihnachten. Mhm. Und, dann, und selbst wenn du als Mann sagst, aber ich kaufe jetzt einen Baum so, das ist mir wichtig, dann gibt es vielleicht Streit zu Hause, ähm, weil das kann ja auch nicht toleriert werden. Also ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht richtig vorstellen, wie das, wie das funktionieren kann mit so einer rigorosen, Sekte mit so vielen Regeln und mit so vielen Neins und mit so einem hohen Grad an Unflexibilität, ähm, wie, wie man wieder ein Partner in, dabei sein kann und einer nicht.
0: Hm. Das ist ein ja, schmaler Grad zwischen Akzeptanz und Liebe und Rücksichtnahme. Und ja, also ich wüsste selber nicht, wie, wie, ich, das da, wie ich damit umgehen würde.
1: Ja, aber ich, ich, also ich sehe es jetzt dadurch, dass, dass wir da immer so offen darüber reden und dass das ja inzwischen unser ganzer Freundeskreis weiß.
2: Mhm.
1: Oder jetzt auch meine Eltern, also meine Mutter jetzt auch ihre Meinung zu den Zeugenhof, was durchaus verändert hat. Mhm. Ähm, jetzt ist es in meinem Freundeskreis passiert, dass der Bruder von einer Freundin von mir sich jetzt in der Zeugin verliebt hat und die war sofort alarmiert, weil sie einfach unsere ganzen Geschichten schon kennt. Mhm. Na, und, ähm, konnte jetzt ganz anders mit dem frisch Verliebten sprechen und ihn ganz viel vorsichtiger schon Fragen stellen und wie ne und wie wie steht, ne was für eine strengen Gemeinde ist sie und wollt ihr denn Kinder und wie sollen die Kinder erzogen werden und so also das ist gut zu sehen dass unser Umfeld einfach auch mit diesem Thema jetzt schon so sensibilisiert ist dass die dass die einfach auch wissen welche Gefahren da drohen und das eben jetzt auch schon wieder weitergeben mhm.
0: Wahnsinn. Ja, das passiert ja auch noch. Ne? Dass sich Menschen
1: in St. verlieben. verließen, musste ich jetzt ist, gerade. So ja, ist mir ja, ist mir ja, ist mir ja auch passiert. Ja. Aber das Schöne ist eben, dass Heilung möglich ist. Das mhm. finde ich, das habe ich mitgenommen. Ja. Und dass man sich von dem auch einfach emotional freischwimmen kann. Und ähm, ich feiere meinen Mann immer noch dafür, dass er dieses Buch einfach als lästig empfunden hat und zurückgeschickt hat. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich jetzt einfach auch sagen kann, nee, nee, das geht mir zu weit. Mhm. Oder sagen kann, okay, heute komme ich mit. Oder sag mal, geht's noch? Mhm. Also, dass ich jetzt da auch eine eigene Haltung entwickeln darf und nicht die von meinem Partner mittragen muss, sondern dass durch seine Heilung jetzt möglich geworden ist, dass ich eine eigene Haltung haben darf. Und die darf eben auch konträr sein und die darf eben auch ablehnend sein. Die darf sich aber auch eines Tages wieder verändern. Aber das war mir eben nicht möglich. Ich konnte keine wirkliche eigene Haltung haben, weil sonst wäre da noch ein zweiter Konflikt entstanden. Er hatte ja schon den Konflikt mit seinen Eltern. Und wenn ich jetzt noch eine eigene Haltung entwickelt hätte, dann hätte es da auch noch Konflikt gegeben. Also bin ich eigentlich immer nur mitgeschwommen. Mhm. Ich habe versucht, so ein bisschen das Ruder zu lenken und uns aus den, aus den gröbsten Stromschnellen wieder rauszumanövrieren mit einem enormen Aufwand meinerseits. Ich war auch, glaube ich, fast ein Jahr in Therapie, um da wieder um da wieder klarer zu sehen und, und besser klarzukommen. Also durchaus sehr anspruchsvoll.
0: Hm. Ich wollte jetzt nur noch mal, mein, was ich gerade vom Stapel gelassen habe, wie kann man sich in so ähm, verlieben? Nein, das sollte überhaupt nicht so rüberkommen. Und ich hoffe, dass keiner das so verstanden hat, sondern eher, ich habe so überlegt, wie Menschen da momentan auch reingelangen. Ja, klar, es ist eine schwierige Phase gerade, aber ja, man wird reingeboren oder man wird doch angesprochen an der Tür oder weiß ich wie und fühlt sich dazu. Aber das passiert ja auch, ne, dass sich Menschen ineinander verlieben, die komplett andere äh, Lebensansichten haben. Ja.
1: ja, oder dass du vielleicht auch in der Schule dein bester Freund, deine beste Freundin ja. Zeugen Jehovas ist und du vieles davon nicht verstehst. Und äh, versuchst da irgendwie, also mein Mann hat auch erzählt, dass seine beste Freundin in der Schule dann ihre Geburtstagsparty versucht hat, als Faschingsparty zu tarnen, damit er kommen kann. Mhm. Okay. Was dann doch aufgeflogen ist und er durfte nicht hingehen. Aber ich meine, auch das, also ja. da hängen ja auch Freundschaften ja. und so. Also das macht einfach auch mit dem Umfeld enorm viel.
0: Total, total. Habt ihr da eigentlich, wenn ich fragen darf, auch eine Partner-Therapie oder jeder nur eher so für sich?
1: Also wir haben, wir haben jeder für sich gemacht, also wir haben darüber nachgedacht, aber da waren einfach noch so viele, also ne, ich war so satt und er war so satt mit seinen Themen, das war im Einzel besser zu lösen.
2: Hm.
0: Also total toll, dass ihr euch trotz alledem so immer wieder auch gefunden habt, ne?
1: Und ja, das dann, der ist ja auch ganz toll. Also es ist auch eine wahnsinnige Bereicherung, mit ihm zusammen zu sein. Und es ist auch eine wahnsinnige Bereicherung, mit jemandem zusammen zu sein, der so eine Erfahrung gemacht hat. Ich bin ja selbst total spirituell, was für ihn ja auch eine totale Herausforderung ist. <lacht> und, ähm, und wir uns aber darauf geeinigt haben, dass das meine Weltsicht ist, die kein Anrecht auf Allgemeingültigkeit hat. Und das ist total fein so. Also ich sage dann, ich sehe das so, aber niemand anderer muss das so sehen und das ist schon total bereichernd eben auch mit jemandem, der da so, so viele Feinheiten lebt und wahrnimmt und für sich gefunden hat oder so machen wir das auch mit unserer Tochter, also ich sehe die Welt so und für meinen Mann ist es so, dass der große Schritt für ihn war, es gibt keine höhere Instanz in der Welt als ihn, also es gibt kein Universum oder keine Quelle oder keinen Gott oder auch keine Göttin. Es gibt nichts, was über ihm ist. Und, und dann sage ich halt zu meiner Tochter eben auch, und Opa glaubt zum Beispiel an die Zeugen Hofes, der glaubt, dass die Welt so und so ist. Mhm. Und dann schummel ich ein bisschen und sage, und sie wollen nicht, dass man Weihnachten und Geburtstag feiert, dann ist es eh schon uncool. <lacht> <lacht> okay, das ist nicht ganz fair, aber... <lacht> ja, stimmt und dann, aber. Und, und dann sage ich halt eben, dass Oma, also meine Mutter, die ja Protestantin ist, die Welt wieder so und so sieht. Und dann soll sich, soll sich unsere Tochter einfach aussuchen,
2: dass ich, was
1: für sie das Passende ist. Aber... Das mit den Zeugen mache ich schon so. Kann ich verstehen. Ne? Also kein wie kein Weihnachten, kein Ostern, kein Geburtstag. Das nee, danke. Ja. Es ist so schön, dir da
0: zuzuhören und ähm, zuzugucken, wie ihr beide das für euch gemeistert habt und auch diese furchtbaren Zeiten, wo man ja wirklich in sich so geschakt ist und im, als Partnerschaft auch manchmal nicht weiß, wohin, wie jetzt und warum und muss das jetzt sein und so ein ja. Eingriff von außen passiert.
1: Dankeschön. Und Dankeschön, dass du das sagst. Ja, das waren krasse Zeiten, aber ich würde auch jedem sagen, holt euch Hilfe, mhm. das also ist alleine fast nicht packbar und auch für den Partner oder die Partnerin oder die Freundin oder den Ehemann, holt euch einfach wirklich Hilfe. Das ist schon viel krasser, als man wahrnimmt und ähm, und na, das ist einfach ein Trauma mhm. und da, da darf man sich auch begleiten lassen und da muss man auch als Partner oder Partnerin aufpassen, dass man nicht in eine Co-Depression oder in so ein in so einem Beschützermodus rutscht mhm. ähm, und ähm, viel zu viel Verantwortung auf sich nimmt. Also da ist auf jeden Fall gut, wenn man sich unterstützen lässt.
0: Deswegen bin ich umso dankbarer, dass du durch deinen ähm, Bericht hier nochmal ein Licht drauf wirfst auf dieses Thema und es wird bestimmt, damit nicht ganz sicher Menschen viel Kraft geben und die sich auch wiederfinden in dem und berührt finden und damit umzugehen, jetzt vielleicht deutlicher erkennen, wie sie das machen können, helfen und deswegen danke, danke, dass du mich angeschrieben hast, dass ja. du da
1: erzählst. Das freut mich, das freut mich sehr. Es, also ich finde finde auch, weil es gibt ja inzwischen viele Foren auch und viele Möglichkeiten für die für die, für die ehemaligen Zeugen Jehovas, aber dass das eben für die Partner, Partnerinnen, auch Freunde, Freundinnen ähm, sehr verstörend ist und die ja mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Das wird einfach oft überhaupt nicht gesehen. Und, ähm, und da gibt es, weil der andere schon so leidet, <lacht> gibt es einfach auch nicht genug Raum für das eigene Mitleiden oder mit drin hängen oder überfordert sein oder machtlos sein oder sich ohnmächtig fühlen das darf eben jetzt auch mehr und mehr gesehen werden, also von einem selbst, so dass man sich eben auch erlaubt, sich Hilfe zu holen oder sich erlaubt, das auszusprechen. Aber eben auch von den Zeugen Jehovas, von den ehemaligen Zeugen Jehovas selbst, von den Sektenmitgliedern und auch den Leidenden zu sehen, dass der Partner dadurch eben auch leidet und auch einen Anspruch hat, dass dieses Leid, und dieses Mittragen und dieses Mitertragen eben auch gesehen werden darf und gefeiert werden darf und gedankt werden darf und auch geheilt werden darf.
2: Hm.
0: Ja, total. Tina, gibt es irgendwas, was ähm, dir noch so auf dem Herzen ist, was wir jetzt gar nicht so angesprochen haben oder was einfach hinten runtergefallen ist?
1: Danke dir für deine Arbeit. <lacht> <lacht> Danke. Das ist runtergefallen. Danke dir, Dina, für diese Arbeit und für diesen Raum, den du da geschaffen hast und für diesen Safe Space, wo Menschen kommen können und ähm, darüber reden können und zuhören können und dass es gesehen wird und dadurch geheilt werden darf. Danke dir.
0: Es war eigentlich eher so gemeint aus deinem Leben. <lacht> Aber ich weiß ja auch, dass du, glaube ich, meinen Podcast gehört hast und vor, vor gleich, gleich am Anfang glaube ich auch ne und ähm, das dann auch an deinen Mann weitergeleitet
1: hattest. <lacht> ähm, bin ich da richtig? Ich ja, kommen, ja, ja. wir haben eine gemeinsame Bekannte und darüber habe ich das gesehen und habe ihn darauf aufmerksam gemacht. <lacht> ähm, danke dir. <lacht> habe ich gesagt, ich dachte, vielleicht ist da irgendwas noch, was wir genau nicht gesprochen haben. Und du möchtest das einfach gerne noch <lacht> los. Ich habe, das war alles, was ich noch sagen wollte. Nein. Ich danke dir, dass ich diesen Raum hatte, weil es gibt nichts mehr zu sagen. Alles, was ich sagen wollte, habe ich gesagt und hm. ich merke auch, wie ich gerade wieder ruhiger werde. Es ist ein Thema, das, also ich freue mich einfach, dass ich gerade den Moment habe, auch wütend zu sein und auch aufzubegehren ja. und ähm, jetzt, wo, wo alles gut ist quasi, auf der anderen Seite bei meinem Partner. Ja. Und ähm, auch diesen diesen dieser Seite also der Partnerin oder dem Partner eine Stimme geben durfte und ähm, es gibt da nichts mehr von meiner Seite zu sagen außer danke.
0: Danke dir du hast so schöne Sachen auch jetzt zum Schluss gesagt. Ich ich habe immer das Gefühl manchmal also dann krieg ich den Impuls okay hier können wir die Zuhörerinnen entlassen mit so tollen Worten sich Raum zu nehmen das zu bemerken auch dass da was ist was ja Raum bekommen darf.
1: Ja, ich meine, das ist doch schön, also wenn jeder, jeder, der den Podcast oder jeder, die den Podcast hört und Betroffene ist, sich danach zum Partner oder der Partnerin umdreht und sagt, danke, danke, mhm. dass du an meiner Seite stehst, jetzt fange ich gleich zu weinen an, danke, dass du an meiner Seite stehst, danke, dass du das mit mir getragen hast, danke, dass du mir durch die dunklen Täler hilfst, danke, dass du das aushältst, auch wenn du dich vielleicht machtlos oder ohnmächtig oder auch überfordert fühlst. Danke, danke, danke. Und wenn das stattfindet und wenn ihr das gleich macht, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, okay. dann wird die Welt noch ein besserer Ort.
0: Was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> <lacht> ja. Danke dir. Danke dir für deine Zeit und deine Erfahrung. Und danke dir. Bis bald. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info aussteigerberichtende